0: OK 了吗？嗯，开机了啊。来，好。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑日公园》，我是姚文。我是金花，我是 CS。今天啊，给大家带来的是一部小众的科幻喜剧电影
1: 。嗯，对，
0: 哎，科幻小品
1: ，有关时间旅行的热门问题。嗯，
0: 也是一部老电影了，这也是金花压箱底儿的
1: 。确<笑><笑>实好久没讲这种就是老的了。嗯
0: 、啊，本来我们设计的是今天聊这部电影，但是呢，他们俩昨天晚上、嗯、就是在昨天周五的晚上、嗯、看的是最后一场。这个一行对看完都已经两点多了吧？你们就是看完之后，他看完
2: 已经两点零五了。嗯，我看也差不多得过十二点了吧？正好今天呢，咱们就聊聊吧，有一些话题点可以聊的，对不对？嗯，嗯嗯雷导这个终于又给我们拍摄了一部他。我们认为是填坑的电影，就是太讨厌了。<笑>我们昨天聊，他、嗯、又挖了好多好多新的坑。对，天坑都是天坑，都是天坑。天坑<笑>之前就是电影上一部讲的就是去了这个大白的星球嘛，嗯、后边就剧透了，是吧？啊，就那必须剧透、啊，咱看完了不剧透吗？对，我看咱们那里边有一听众啊，这个团
0: 仔他说看完《异形奇绝》之后觉得有点无趣，嗯、呃，讲 AI 觉醒的事儿。飞船上所有的演员感觉智商都不在线，地、嗯、形也是酱油角色，了。这是他的观点。咱们身边也有一些朋友看嘛，包括咱们的一些听友，嗯，看完之后普遍是，呃，用一个什么词来说呢？也不能说无力吐槽吧，就是想可能是想到找到一些槽点，但是不知道该从何下嘴。斯科特老爷子也是比较老道的，不会是轻易让你们找到槽点吧？嗯、<笑>就的
2: 、是，没有 bug。对吧？嗯、但
1: 是很多人说全是 bug， 就看你怎
2: 么理解。对，就看你怎么理解，因为我觉得没有 bug 这事儿呢，是因为他给你挖的全是新坑，所以的话你也看不到现在这东西到底有没有 bug。嗯、就是我觉得现在就是我我我说我说一个最直
1: 观的感受，我觉得可能雷老爷子拍这个片儿的核心目的是希望全世界的影迷能够祝他长寿，因<笑>为<笑><笑>这是这是核心是吧对？对，我现在就是希望真的他越活越久，真的把坑填上。如果他坑在后几集填上了，这绝不是一集能填完的。他如如果后两集能够把坑全填完，可能就很棒。如果填不完，那你们大家愿意说是 bug 也就说是吧，就就实在没法解释，因为确实坑太狠了。我我
2: 我的感觉是，他至少这下一步的话，应该给我们填一些坑吧。嗯
1: ，我得到的消息啊，就我记得之前咱们的时候也提到过，就是这回有可能拍的不是。普罗米修斯的紧接着的故事，就果不其然，中间差了十年。
0: 我这这最可怕了吧！<笑>你看啊，《异形》一二三四、嗯，这拍完这么多年之后，嗯、上到普罗米修斯》嗯、是吧？咱们期盼《普罗米修斯》能把《异形》的坑填上、嗯，接前面或者接后边都行，嗯、但是没有。给你来
1: 一个更大的坑。
0: 对，等这个契约是吧嗯？嗯
1: ，来了之后，希望填填。哇，就是感觉那个。普罗米
0: 修斯的坑都没有填上啊，又有一堆新坑
1: 。就最夸张的是，他是演了一个关于普罗米修斯之后十年的事儿，就十年之后的事儿。这十年中间的这个故事发生了巨大的变化，而且整个整个现在我们能看到的这个契约里的故事线，全部还是跟这十年有关系的。这十年到底发生了什么，是一个特别大的谜团、嗯。多
0: 多少少可能会有一些剧透
1: 的这个部分、嗯，可以先把这段跳过去、嗯，<笑>对，往后倒一下、嗯。我先大概说一下他那个片子那个未来的走势已经好像基本明确了。这回拍的不就是原始叫叫名不是叫《普罗米修斯二》吗？最最早的时候、嗯，对,对吧？立立项的时候叫《普罗米修斯二》，我们就先管它理解为《普罗米修斯二》。那他再下一步好像叫《异形崛起》。崛起，觉醒，觉醒。那是一点五。对，那拍的是那十年的事儿。对，因为现在这里边已经觉醒完了，<笑>对吧？就变那个生化人觉醒
2: 了。对，就生化人觉醒了、嗯。生化人他那个应该是维兰德公司早年间产生的，嗯、其实就是跟普罗米修斯第一次出、嗯、出远征的时候，然后就是那个早期的生化人。嗯嗯他等于已经其实在这个，但是就是说这里边没讲他怎么觉醒，没讲、啊，只是讲觉醒之后他干了多
1: 混的事儿。哎，那就是怎么觉醒可能下一步，那就是一点五要讲这十年，但是这回的结尾也没有直接接《异形一》，没只是没接呀、嗯，我觉得中间还得差个上百年呢。嗯，就反正是没接着《异形一》，所以就可能未来还会
2: 有三。就至少，我觉得未来有两步才能把整个故事线捋清。呃、嗯，因为你想，他们其实现在刚刚开始去找那个叫欧、嗯哦，就就管它叫欧米伽星球吧嗯。嗯，管它叫什么星球呢？他们刚去那儿要去建立殖民地。嗯，那个《疫情一》里边，他们已经建立了很多的殖民地了、嗯。二里边，他们那个把那个《疫情的之前他们去的那星球都给变成新的殖民地了。嗯嗯、就他们还在持续的过那个扩张的那个阶段，嗯、这等于是扩张刚刚开始。我估计这个。中间真得有几十年、上百年的这么一个过程
1: 。嗯，反正就是说，从片子的顺序来看，我觉得有两部才能填平吧。刚
0: 才说这些啊，其实对我来说不太重要，嗯，因为我还没看嘛、嗯。我就想问你们，这部片子里边现在有哪些亮点？
1: 被剪了。啊？<笑>不，我我这我其实我一般就对于说的就是你剪掉一些血腥镜头还好，但是确实剪掉了我，我不知道到底剪了什么，因为确实少了六分钟嘛。这有一个在网上已经公布出来，就是那个破胸的。呃呃，破胸的这些我们都能脑补，我们都能脑补他最后要破胸，但实际上有一个是破背，一个是破头。我我听我我听说一个是破背，一个是破头。嗯，其实他剪掉了一个就是两个人两个男人亲嘴的这场戏。其实这场戏我真觉得是因为雷导的片子一直都是平，他的那个起伏不会很大，不会说哇我有一个高潮一个几分钟的高潮，他都是一一下这个高潮。我觉得那个亲就是。法莎演的那个 d a i d 跟后来来那个叫什么 w a t e r 这两个人就有一场接吻戏，都是法莎那个人演。其实这场戏把那个我觉得是把这个叫什么仿生人的一些情感问题给推上去的一个小点，但是他剪掉了，非常可惜。因为我一直认为他在里边对于呃法莎演的这个 d a i d 他对于爱的认知的一些扭曲跟跟变化，因为他里边提到他爱肖博士，后来后来他又。他又亲了自己的这个，亲了自己的这个仿生人的兄弟。后来他又要强奸那个新的女主角，就是你一个一个一个仿生人要干这些事儿，其实代表他心智上的某种变化，而且他对于性别的认知问题，其实有一些心理层面的东西在。但是这场戏被剪掉了，很可惜。就是你最想看的其实是两个男人亲吻的事儿，是吧？还有一个我不确定姐妹，因为在网上没有看到说这个地儿被剪掉，但是我猜是被剪掉的，就是有一个肖博士的。一个镜头，一秒两秒，
2: 就一两秒，就是那个半拉脑就半
1: 拉脑袋，所以我无法看到他下半身是什么样，我我无法知道他是破胸出来的，还是说他是被解剖了，还是他是怎么死的？因为他当时那个情况看是在被做实验嘛，就被法杀做实验、嗯，所以这个场景也因就是因为那十年到底发生什么事不知道，只知道最后是。大卫跑到了大白的所谓大白的这个母星，母星然后一个人把整个一族灭了。他拿那个异形的炸弹，就异形的那个黑水，全给放到这个他们那母星了，然后母星人全死了。这个时候，我无法确定肖博士是死是活，因为这个片片片片方他还提前出了一个不叫预告片，就先行片，是演了几两分多钟吧，演了这十年间肖博士怎么给这个法沙给。治好他不是已经被炸烂了吗？怎么给他治好的？法医以,以这个大卫的大卫的口吻来说，他特别爱这个人类的女人。那最后怎么又他妈给呀
2: 抛他吧？又又又这这个看那个一两秒钟的画面的时候，肖博士还是我们看到比较年轻的那个版、嗯。对对对，所以他其实应该不会很长时间，就是从他们从普罗米修斯坐了那个那个船炸了他,他,他,他应该
1: 他那里边有一个镜头就是他睡了。就是那个肖博士还是睡了的，然后那个对对对是肖博士睡了，然后法莎就就是戴维就是说那个我要去探寻那个，因为他们是做的大白的船走嘛，我要去探寻大白工程师的这些知识，然后镜头再一转就是就是那个之前那个先行片里镜头再一转就是他们已经到了大白的家，然后咔咔。炸弹开开，全部给他们炸死
2: 不过我觉得里边还有一个点，他算是挖的新坑吧，嗯、但是我觉得也算填上了一部分。嗯、就是他的心智的变化，其实最主要是来源于说他、嗯、是仿生人，嗯，他所有的东西全都比人类牛逼，但是他有一点不行的，嗯、就是他不能创造。呃，他能，对他能，但是仿生人的设定本身是不让
1: 创造的。就是、在他之后，他里边是说到了，他可以就是吹箫嘛，就吹箫嘛,、嗯吹嘛嗯大，大家最喜欢看到两两个法沙互相吹箫，就是他是说他。他那代人，他那代仿生人，初代仿生人是有创造能力的、嗯。然后后来人类害怕仿生人具有创造能力，给剥夺了。就是所以，就是我们看到那个第二代仿生人沃特出来的时候就没有创造能力。这个确实里边讲到他的进化。大卫，嗯,嗯，他应该是
0: 跟那个阿什，就是《异形
2: 一》里边那个阿
0: 什，他们应该是同一批次的仿生人吧？呃，不是
2: ，那个阿什、嗯、应该是。更，艾艾舍应该是更厚的，他都已经可能第四代或者第几代了，他的更往后，他们应该是目前看是异形整个系列里边初代、嗯，就是这个这 David、个、是初代，这集明确说了 David 是第一个，就是他上来有一
1: 个就是那个呃普罗米修斯里边那个老头年轻的时候刚把 David 造出来的一段对话，非常有哲学层面的这种对话，包括坐的椅子、使的桌子。然后弹的钢琴曲，然后看到的画看到的雕像，全部都有隐喻。这个其实有兴趣，大家去网上找找。这个我们就不挨个说了，但是就是说，全片里边这种隐喻性东西非常强。哎
0: ，但是这个维兰德公司，他、嗯、的这个这条线有没有去？
1: 我觉得这个就是一个问题，就是很多如果你对《异形》匆匆看过，不知道有所谓的背后维兰的公司，因为咱们看一二三四的时候，你会发现背后老有那个公司，对对对对包括在二里边，我特别喜欢的那个场景，就是公司和异形到底谁坏的这个这个讨论，我们会知道背后有公司的问题。但是我如果就是大家就是说看之前匆匆的扫了一遍之前的《异形》，或者只看了《异形一》，没有去深入理解公司的问题的时候，到后边一些梗你会看得很怪，因为我看到最后大结尾的时候。我我我，咱们待会儿看讨不讨论到底最后那个人是 David 还是 Water，、嗯、但反正就是一个具有这个 David 意识的一个仿生人，然后到了他们飞船，把所有人全部都弄睡了，然后他带着异形，因为他那个船上面是有两千多殖民者的，有两千多殖民者全在睡，就明显他要拿他的带来的异形卵把这些人全部污染，全部让他们变成异形。这个时候他要跟那个船去对话，因为船有 AI 嘛，他用自己的 David 的那个密码进入。主机，主机接受它，而且主机是就是跟他一看就是，怎么讲呢？就是之前都是有协议的，而且主机叫 mother 啊、呃，对，主机还真是，主机是一、e、的那个 mother， 对,对，因为我们知道那个一、e、里边那个 mother 电脑应该算是个带有这种坏任务的嘛，就带有这种毁灭人类任务，虽然是公司设定的，所以看到这时候我都会开始想，会不会其实这些还是公司的，就这些还是公司的一个计划之一，就就会有这种猜想，但如果你要是说看的。之前对于公司的理解少的话，这块可能会感觉不到。但是公司的大老板创始人已
0: 经死了、嗯，已经死了，是吧？嗯，我觉得这死有点快、啊，<笑>是不是<笑>？但我觉得以他当时的那个科技水平来说，嗯，把自己的
2: DNA 复制是吧？做克隆也不是什么太难的事吧？嗯、仿生人都出了，应该克隆应该不难。他们是不是也能把那个意识上传变成自己的？我<笑>就不知道。他们。他们开了一公园是吧？他们,是吧
1: <笑>他们就没有在提这个事儿，没有提这条线。但是我觉得，没准 Mother 的背后，整个公司还是有一个主主机在运转，他是那个老头的那个创始创始人的意识。因为到现在，其实你会看到 d a 在做的还是唯一一件事，就是在探寻这个生命的这个本源到底是什么。嗯。他他不停地改造这种生物，改造异形。不过这回最好的是告诉我们异形是怎么来的了，就从普罗米修斯出来的异形，不是那个尖脑袋，就大卫造的，就是那个生化人自己改造。就天天他跟那儿没事儿，他就自己造异形玩儿，他造了各种各样的异形。然后他现在就是最后造出了蛋了，造出爆脸虫了。他没有那个母体去寄生，所以他通过一些方式把这个在。人类的这个飞船骗到他们星球
0: ，哎，那等于异形对大卫仿生人是没有任何攻击性的是吗？嗯
1: 、对，而且还可以有交流。嗯、呃，它里边做的好像是能交流，因为有一场戏有一个白色的异形，然后跟那个大卫会面对面，大卫就是说。我能用对马的方式怎么着去去去驯服它，它就可以听我的
2: 。然后他们就已经能听命于我。有一点就是，好多人会认为里边人
1: 智商不在线。有两种情况，一种情况就跟我们觉得之前先行片说的似的，就国老美国外的那种探索精神，那种对科学的那种触及，它有某种影影射，对吧？就原子弹在那儿呢，你知道造了会那么可怕，你们不是还是造了吗？这是一方面。再有一方面，看异形就是我们去看的人是上帝视角，我知道那个是。蛋对蛋里边儿抱脸虫出来能够抠你脸，但是设身处处地来讲，他们当初不知道这是什么东西，根本没有见过，而且对于大卫是有某种半信半疑，并不是完全不相信，所以他们想看大卫到底有什么阴谋，他们就把脸探过去了，然后啪就抱
0: 上了。看网上不有图片说这次有一些异形还挺漂亮的吗？就是<笑>你可能会觉得漂亮。抱脸虫抱、嗯、完大卫不不抱脸虫抱、嗯、完那个大白。之后出来也是白花花的，哎，对对对，白溜,溜的是吧
1: ？那个布欧似的，那个。有点是挺白的是吧。哎，你要说你突然说起来，真要龙珠拍的话，真是应该这这种造型，是吧？是白的,是白,的,是白,的白的。龙珠真人版是吧？对、就、呀、是啊，把什么沙鲁拍成这份儿，我觉得够了。哎、沙鲁就是异形刷绿了嘛？
2: 哎，对对对对对，布欧就
1: 是白白异形嘛。菲
2: 菲利萨就不用变身呗？那就最后<笑>最后出
1: 场那个大异形就是菲利萨第第第三,第三阶段嘛，其实第二次变
2: 身第三阶段第,第
1: 三阶段就是。包括这里边还就是经常会吐槽说的看异形，异形就是见的有点少嘛，但实际上那个其实跟一差不多，确实减掉了一些我我。我
2: 真觉得异形不在乎见多，嗯，其实是他出场的场面和他的那个，无论是造型也好，还是他给那种恐怖的感觉，嗯、对，其实是这个这个这个是关键，他并不是
1: 那么多异形吓唬你，对，所以我
0: 觉得还是。嗯一是最好的，一最好看嘛，嗯、所以我我是喜欢一的那种人。嗯、这戏里边有异形，它存在着，但是不用它出现，嗯，知道吧？它只要
1: 若隐若现，老在那种黑
2: 黑。哎，对，其实其实这
1: 集多少有这么一点感觉
0: ，是是是对吧。而且你想，他今年那名字本来、嗯叫普罗比，叫普罗米修斯二、哎，但觉得这 IP 还是对,对,还、啊、<笑>对，还是异这 i 还是异形的 IP。因为因为这里边其实，所以他可能就是拍的更贴近于就是以前老异形的那的。对
1: 对对，因为他真正的恐惧点不是来自于异形，是来自于那个 David， 你不知道他要干嘛，你不知道他要干嘛，他居然养异形造异形，并不是异形跑满街吓唬你，他是你不一直不知道这个人为什么要造异形，他是怎么把这个星球毁灭
2: ？大白那母星上面所有生物全变了，全变了。苍蝇、蚊子，然后什么各种虫子，然后各种大的动物，然后他就做了各种各样的异形、嗯，有长得像这样的，长得像那样的，嗯、还真是一个很勤奋的仿生人，<笑><笑>特别、啊、特别爱工作，特别努力，啊嗯、特别很优秀。然后
1: 就包括里边还有一些，我再再最后说一个，就是里边有些地方，我我大概提一句吧，就是挺有意思的，就是里边会老引用那个什么，呃，引用了一些名作吧，比如说瓦格纳的那个音乐。实际上最后你会看到，就是当大卫。进入那个飞船，就是他已经赢了嘛，他把所有人类全赢了。这个结尾最后是、就是仿生人赢，然后人类全部都都在他控制之下，然后他进入了那个那个乐曲，好像叫《莱茵的黄金》吧，应该是就是讲那个进入英灵殿的那一瞬间，你看到的全部都是在他控制之下的人类的冷冻的那种。他可以拿这个异形去给每个人那什么，就跟就跟咱们玩游戏进英灵殿，周围都已经是被奥丁选中的这些死人的这个英灵是一样。因为玩游戏的话，这个感觉还挺有的。他的这个形象带有就集中营性质，你能看出他是坏人。这个我觉得还是有一定关联。而且包括里边提到拜伦跟雪莱的诗的问题，因为这个好多人也会去吐槽这个点，说因为因为戴戴维这个人开始把那首诗认为是。拜伦的,拜伦的有一首诗，那首诗我也我也我我我也不会背啊，就是他认为是拜伦的，然后呢，这个后来被沃特指出来，就是他的仿生人兄弟出来那首诗是雪来的，然后其实很有意思一个梗，这个也是看看资料大概知道的，就是说其实这首诗到底是谁写的是有争论的。因为那首诗出那首诗的那个夏天是拜伦跟雪莱两个人住在一起，他们俩到底有没有发生一些什么奇怪的吹箫关系，就很多人会猜测。而且就是拜伦跟雪莱两个人的立场会不同嘛。然后同样，他们这首诗最后是以好像以雪雪莱的名义出出版的，但是有人会认为受到了拜伦很强的影响。那这个时候这两个人物，一个认为是拜伦写的，一个人认为是雪莱写的，代表了他们的立场的不同。而且最神的一点是。其中雪莱的媳妇儿写了《科学怪人》，而且《科学怪人》的原名我记得好像是叫什么什么普罗米修斯的什么，我全名记不清了，是也跟普罗米修斯的名字有关的。就是其实
2: 我们看到他里边雷老爷子可能真是用用心了、啊，走心了，绝对走了。你说那张脸是 David、嗯、还是 Water？ 嗯、呃，说不清，真说不清，嗯、因为。看那个脸上的伤疤呀什么的，我刚才你说有近景的那个我不知道，嗯、但是单看脸上伤疤的位置和断手这件事情，他、嗯、一定是那个沃特，嗯，后者就是后来去的，嗯，但是呢。那个眼神一看，他就是 David， 的而且干的事儿最后是 David 的，对他干的事儿最后是 David 的，而且他的意识已经是 David 的意识，而且中间他们俩其实就是在那块说 David 把 David 压住之后，说让你去选择，你选择是跟着这帮人类、嗯，还是说你要信我的？嗯，他他这块就没有再演了、嗯，然后出现的就是一个那个 w a t e r 的身体，就是我觉得不会出现说那个 w a t e r 的意识跟
1: David 融合这种问题，就是或者怎么样，但肯定他的灵就是灵魂吧，就我们姑且认为仿生人有灵魂，他的灵魂里边已经是 David 了。然后，对对,对,对，最后还有最后说一个吧，就是里边还问了个问题，问你做梦吗？俩人都是仿生人嘛。然后这个戴维就是就是已经觉醒的人，问那个沃特没觉醒的仿生人，你做梦吗？我为马上就想到，他还是拍《银翼杀手》的导演，这个梗用的很有意思。因为《银翼杀手》的原名，嗯<笑>，那个写的就叫什么“仿生人会梦见仿生羊”嘛，他大概是这个名。那那是《银翼杀手》那个小说名字，他里边还把这个梗给补了一下，我觉得还。对于可能，对于硬科幻迷还是挺友好的，嗯
0: 嗯，所以你看这电影多有意思，啊，是吧？都有这么多
1: 话题，是吧？嗯、对，可以
0: 供咱们做一期节目。<笑>嗯，好吧，咱就不多说了、嗯，因为这电影的确是刚刚上嘛。对、嗯，咱们说这么多，很多听友比较在意这个，对，好吧。《疫情二》呢，咱们就聊到这儿吧。嗯，我希望这个《疫情接下来几个月，如果咱们这边会引进蓝光的话。咱们收一张，嗯，咱们好好看一下有没有这个被删减的部分，嗯、对吧？好，看看被删减是哪些镜头。我、嗯、其实他在国外供应的时候也有一部分删减的，那肯定的。咱们回头看一看，嗯、哦
1: ，是吧、哎？我觉得还是埋藏了很多信息在里边、嗯。对对，其实那个，哎，如果真这样的话，可以看完了专门聊聊一期。对，这个这个话题性太强了。对，等
0: 咱们看完碟之后、嗯，看完里边删减的东西、嗯，咱们到时候再好好跟大家分享一下，真实，是吧？嗯、对。等几个月吧，行。大约在东西应该会有，<笑>嗯。好，继续这个科幻的话题，嗯、对，很久没有聊科幻了，嗯。嗯，今天金花要给大家推荐的一部老的科幻喜剧电影、嗯，这部电影叫什么
1: 名？有关时间旅行的热门问题
0: 。这是一个小成本的科幻喜剧电影，非
1: 常小成本。嗯
2: ，应该算。它里边还是有，就一个镜头有特效，有个巨大的蚂蚁。那个我一定要吐槽一下，那个相当于是一个一块钱的特效，
1: <笑>挺有意思。有关时间旅行的热门问题，讲的是一个有关时间旅行的问题。嗯、<笑>其实
2: 说实话，最早
1: 看它是个英国片它是个英国片，而且我最早看它的时候，其实没有注意过，我好像是搜搜东西搜错了。这我刚看了也有几分钟吧，我直接联想到那个西
0: 蒙佩吉了
2: 。对，我对对那个架构很像嘛，对对几个几个损友、嗯、是吧？你知道我是怎么看的吗？嗯、我是看完西蒙佩佩吉的那个冰淇淋三部曲之后、嗯，之后有一个就是它那个不是都联动的推荐吗？嗯、您喜欢的电影猜你喜欢，非常像。它里边用的梗，那个英式的那个有点灰色幽默的那种感觉。嗯包括他其实里边那个二逼的那种形象，就太像了、嗯。其然后他这个导演说
1: ，我后来看了，其实也没最后太成，就也不是说不成啊，就是说没有去接更多的大制作呀，进入好莱坞，因为他毕竟是英国体系嘛。然后不仅没有，好像我看他拍的片儿都特少。嗯、呃，因为我看他拍了好多英剧，什么《小不列颠》。对对对
2: 对，我小不列
1: 颠还是挺神奇的一个片子，就是以后有机会可以聊聊。嗯那个、然后主演其实。还比较相对有一点点名气，因为他演过《爱体狂人》，《爱体狂人》也是一个我特别，他是《爱体狂人》的主角，那个他《爱体狂人》真是一个我特别喜欢的一个。你说的是那个雷，个 Ray, 就是那个雷。啊，对对对，雷、嗯、雷就是男男一号嘛，就是他是演了，后来演了,爱狂人了《爱体狂人》了，《爱体狂人》应该是在《生活大爆炸》之前吧？我记得没错，应该是在生是是是《生活大爆炸》之前，《生活大爆大爆炸》很明显有像受到《爱体狂人》影响的，所以大家可以想象一下。然后他后来还也也参演过《雷神》<笑>，<笑><笑>雷神就演个路人。然后还演过那个咱们那节目《佩小姐》，《佩小姐》里边演小孩他爸爸就确实他现在年岁在变大，冷幽默的代表了，应该算是英国冷幽默代表。是是是，那个大概讲一下这故事吧。然后那个因为好像确实看的人会偏少，艾文说就是咱们别用片儿里名了，<笑>因为我说实话，我看这片儿有时候会觉得挺像咱们的，就挺像的，所以咱们就来分饰角色是吧？对这个故事啊，其
0: 实演员不多，嗯。演就是三个人，仨男的，对，三个
1: 损友。我我来那个主角是吧？金
0: 花扮演这个代入是这个主角的角色<笑>、呃。一会儿这个所有涉及到这个电影里的这个主角都是金花
1: 。哎、呃，就我，就我来讲述就是我我干了什么，<笑>对吧？然后那个艾文就是那个叫什么，就不管叫什么，就第二个人。对，戏里边还有一个是热衷于写作，写剧本哎，就是热衷于艺术创作，非常有艺术家气质的，就是艾文，<笑>就,是<我>了<笑>就是艾文。然后还有一个。嗯就是比较朝气一点，我觉得那个人，一个
2: 是朝气一点，嗯、再有一个就是比较惨，嗯、就是皮特啊，就、啊、是就是我了， -S, S, 好吧、嗯。
1: 然后这个故事我们就开始，然后就我们一种新的演绎方式了。就是我实际上是一个工作上并不是很得志的一个中年男人，也不算中年吧，就是大龄男青年。然后明显的没有对象，没有没有这个女朋友。然后呢，这个我我的工作呢，只是在这个游乐场里边，不是四 D 影院，<笑>不是四 D 影院，游乐场的那个游乐场的四 D 影院，对吧？然后是负责带着一群小朋友体验星剧。星际旅行的这个故事，但是我作为一个科幻爱好者，我特别投入，因为我平时的喜欢可能就是看一些关于科幻穿越啊，什么宇宙的这些书，所以我在这个过程当中我非常投入。我拿着那把枪啊，就什么什么什么行枪，我特别带入感情。由于我太带入感情，把小朋友们吓哭了，<笑>小朋友们真的以为在外星遇到困难了，然后结果，当然，作为游乐场是不能不不希望小朋友哭的嘛，所以我就被开除了。然后我就出了出门去找了我的另外两个朋友，就是艾文跟 CS。
2: 然后我们两个其实也是在游乐场打工的，但我们打工那个角色比他稍微高级一点。我们是在外边办办这个叫什么 cosplay， 然后 cos, 哪高级了 cosplay 恐龙的，互相一直吐槽。然后对你们还吐
1: 槽我，主要是还被我听到了，这非常哎。但毕竟是朋友嘛，虽然我在于这个失业的这一天就特别忧伤的跟你们一块儿去喝酒。对吧？然后这个故事就发生在这个酒吧。哎
0: ，对，这整个故事的戏都是在这个
1: 酒吧里边。啊，对对对，整个故事的核心戏不是都在酒吧里边，在这个酒吧里边，就是大家点酒嘛。这轮该我了，我去买酒了。对我我我我在买酒的过程中，我看到了一个特别崇拜我的女孩嗯，这女孩也是《银河护卫队》里星爵这个演员现实世界的老婆，她特别崇拜我，我也不知道为什么。然后他就说，我未来特别有名虽然不管怎么样，我觉得姑娘挺漂亮的。反正跟他聊了聊，但是他就开始跟我聊一些关于时间穿越的问题。当然，这种问题其实你知道，其实还真是跟我很很像，就是我会特别喜欢科幻，但是我并不会在现实生活中去承认。嗯，你突然现在有一个人进门跟我说，那个我。他是从未来来的，然后那个这个，因为我特别怂，他是我孙子，要给我弄一个机机机,机器猫什么的，这个我我肯定不相信，我一定认为他是骗子，所以直观的我也认为这个女孩是骗子。那很简单，我用祖父悖论什么的就完全把他给说服了。但是回来之后呢，我就跟艾文和 CS 讲，他们俩还不信，我嘲笑了你。<笑>是吧？还说哇、哦，你还能遇到一个跟你主动搭讪的美女，是吧
0: ？<笑>怎么能<笑><怎么><笑>是吧？我们就嘲笑你，这很这我们平时也是这样
1: 吧？是吧<笑>对。然后后来就四 S 这个人就去上厕所、啊，然后他整个上厕所过程，可能因为他性格比较外放嘛，他唱着歌，跳着舞，扭着屁股就进了男厕所，然后，然后还对着、就是、厕所唱完之后，还转着圈的去洗手，然后洗完手还烘干，还把水溅到了自己的裤子上，然后。等到他出来厕所的时候，发现一个问题：屋子里人全死了。屋子里每个人都死了，就在酒吧里边。然后他就很紧张，认为出了问题，他就一点一点往前走。突然发现地上躺着一个长着大胡子的人，他认出来那是他自己。其实说实话，作为观众第一眼可能都认不出来。然后这个 CS 认出来之后就吓尿了，就跑了，跑回到厕所。跑到厕所之后，冷静了一下，再推门出来，发现时间正常了，回到了他，他还是回到了正常的地地方。然后他回到座位，就看见我跟艾文之后，的裤子还尿了一块我们嘲笑了他。然后他，他又给我们给我们讲了这件事儿，说他穿越了。那作为艾文来讲，就是第一个我出去了，说回来说有一个时间穿越的女孩特别崇拜我要来见我。然后这个时候 C S 回来又说他见到了穿越之后的场景，就是艾文就表现出了特别的不忿儿，就。我肯定是不相信的嘛，对吧？对啊。然后呢，作为 CS 就一定要证明这件事行。然后他就带着我们又去了厕所，结果发现好像刚刚所没穿越。他说这肯定有一个机关。然后他就带着我们一起跳舞，对，一一边跳舞一边小便，对，还站成一排，站成一纵排，然后脱脱裤子吧进唧露出来小便，就反正这个片很恶搞就在这儿。然后他们跳跳跳转转转转完之后出来。呃，其实真的出来之后，那个场景很经典。我们在里边跳完舞、摁完、轰完机之后，就出来了。到酒吧，发现大家还都活着，没问题，没问题。然后还
0: 跟刚才 CS 进入到那个世界
1: 还不一样。嗯，这是
0: 另外一条时间线。嗯
1: 、对，但我们去了，看着是没问题的。这个很深，我们看着一点都没问题。但是里边有一个细节，就是就是酒吧坐着一个穿红衣服的男人的背脸，会拧拧下头，会有这么一个特小的细节。然后呢？但但但是这个我们会发现坐在我们位置上的，原来那我们走的应该是空的嘛，但并不是空的，坐着我们仨，我们仨在那块儿在说几分钟之前我们说过的话，然后这时候我们发现我们真穿越了，然后就就慌了嘛，其实很多科幻你可能都会。就你第一回遇到这种事儿，肯定会慌张嘛，然后就就咔就跑，跑到了一个那个小壁橱里藏起来。不
0: 是这会儿还有一个点，连、嗯、望说就是他们其中有一个人说，嗯，有、嗯、人不过去，嗯，去问他们。嗯，然后你明显就知道这主角吧，嗯，那个当然是系列主角也是金花了。他科幻玩家思维的、嗯，他说我不能去让他看见我，<笑>如果看见我，我就会消失，对，这会产生悖论，是吧？他还是认为会有悖论
1: ，他会认为产生悖论会消失，嗯、因为我们之前没有这个沟通嘛，然后他们最后逃到了一个那个。小壁橱里嘛，到小壁橱里边之后，就确实就开始就会讨论这个问题了，就是说你作为科幻，就是作为我，我是整天去聊科幻、聊穿越的，他们俩就让我想招。
2: <笑><笑>你你是你是我们当中的那个 nurse， 但<笑>但是我后来说我只是我只是我擅长的是坐在那里看他们写的书，并不是擅
1: 长处理这个问题。我觉得这个梗用得特别特别酷，就在这儿，就我我我擅长的是看科幻，不擅长的不是他妈经历科幻。然后呢，但是就是被迫还是出去，又又见到了那个，就是因为因为时间线变了嘛，就是。看到了那个女孩跟我在那个时间线的对话，然后那个女孩走出来，我就跟那个女孩去对话，就跟那个星爵的媳妇儿就聊，就说怎么回事。因为这时候我已经知道能穿越了，然后这个女孩就大概跟我说了一下，说这个啊、呃，大概意思就是就是未来已经能够穿越了，然后呢，穿越的这个这个就是大家当然大家穿越会很疯狂嘛，就是会修改时间线。就是人会修改时间线，然后其中还会还会就是说，啊，就就包括开始还提到就是说修改时间线，你们人不去刺杀希特勒，你来看我干什么？反正说就有些那种大的东西我们不修改，但是会有一些极端分子会修改艺术家的时间线。说包括还举例叫什么凯文·科斯特纳是吧？嗯、凯文·科斯特纳的《与狼共舞》之后质量质量一直在下降，所以我们希望他能成为经典。很多人想去刺杀他，就在他写完那个与嗯演拍完《与狼共舞》之后就结束了，就不要再。再往下拍了，所以会去刺杀她。然后，其实马上我们就会就会发现，就我们不知道为什么，就是开始穿越了嘛。就是那个女孩，我记得有一镜头，那女孩跑就走了嘛。走了之后，第二镜头那女孩又回来了，就是应该是出门立马就回来，了，但
2: 是发型全都变了。发型全都变了当时你是跟我这么跟我说的
1: ，对，我是这么跟你说的，发型全都变了。她其实说已经升职了，她已经回到未来很长时间，她又回来了。就就是这块可能就开后边的线会很乱，所以就是我觉得讲完了，大家再去看也都不会有剧透的那什么，因为时间线太乱了。然后，反正他就讲了一下，就是说，我他的穿越导致了时间线的这个这个裂缝，时间裂缝就会有其就你就会进入裂缝来穿越。说那你你怎么办呢？就我们仨现在怎么办？都堵在地厨里，很简单，因为这条时间线往下走，那三个人也要重走你的路，也要进入那个厕所。你看他们仨进厕所了，他们要去穿越了。这时你再回来，你们仨取代他们仨就结束了
2: ，对吧？对，当然咱们仨是这么商量的，所以咱们三个就是特别非常挤那个小壁橱。反正记得我快不能呼吸了。这是一个想要
1: 终结时间穿越的一种方法，是吗？对，算是一种方法。就是我穿越到过去了，而且我能看到我自己的时候，我自己还会因为我自己。经历了穿越，所以我知道他未来他也会穿越。嗯，那我只要等他穿了，我再回来取代我自己，不就 OK 了吗？那只不过我们是多，就是在我们的时间线，在我们的生命里边有几秒，就是有有几几十分钟消失了而已，对吧？我们只是老了，我们只是比比那个正常多老了几岁。时间实际上整个时间线是能接上的了。决定就这么干了。然后呢，说但是他们尿急，还要上厕所，说嗯，说但是男厕所不敢去了。再他们穿了怎么办？嗯<笑>对，但是
0: 他们不知道烘干机的那个东西是改变的时间裂缝、啊，我我都不太
1: 确定是不是烘干机。导演故意埋伏的，对对，他不知道到底是哪个点，你感觉像时光是那个那个那个烘干机，因为它会让那个玻璃什么变。嗯、旁边不是照镜子吗？镜子上面有一灯灯泡啊、嗯，对对对对。但是他们进女厕所呢，嗯、上完之后再出来就没眼怎么穿的了。他们就到了一个更奇怪的地方，对，就是一片末世、啊。他们到了末世了，就发现他们在男厕所可能只穿。十几分钟，然后咱们了，咱们到了女厕所之后，就穿了不知道多少年。二零九四年，我们就要想办法嘛。然后这个，但是 CS 就抖机灵，他认为就回女厕所就能穿回去，对，他就马上就。<笑><笑>从女厕
2: 所,所出去了，然后一秒钟之后，我们看从男厕所吧，他又回来了，但他已经长上胡子了。其实我在那段时间出去了，大概有两个月的时间，我在野外一直在求生，一直在生存，因为我看到的整个世界都已经是末世了，有巨大的怪物会把你吃掉。嗯。所以我回来第一件事就跟他们说，我们现在最重要的就是准备枪支弹药，还有我们的粮食
0: 。对啊，然<笑>后我们俩都傻了。对，就是他一
2: 秒钟才走。对他一
0: 秒钟之前还在我们眼前，出去之后再回来，就告诉我们让我们准备
1: 食物，<笑>然后准备枪。对啊，然后就确实是还是这个假装去准备了一下，就找了几件衣服，我记得是对吧、嗯？然后每个人都穿上了一个新衣服。我出来的时候还拥抱了艾文，然后艾文说我身上都是屎味儿的了。<笑>因为在厕所里真的穿屎了，然后那个就就他们穿了新衣服，是这个帽衫帽衫，然后 C S 戴了个帽子，哎
0: ，这很关键啊，这很
1: 关键，请大家记住现在这个标识、啊。<笑>我穿的是一个白色帽衫，啊、我穿的是红帽衫 ，C S 戴一帽子，这个还真挺重要。就是我们在那块就翻报纸，发现是。二零九几年是吧？然后一片末世，然后我们就开始又又去讨论我们该怎么办，是是是出去还是还是想想办法穿什么的，对吧对？这
0: 时候响起了一阵奇怪的声音，嗯、然后 CS 说这是什么？什么下
1: 颚摩摩擦的声音<笑>，昆虫才有。然后我们也不相信，但还是逃跑了。结果这个镜头就出现了唯一的特效啊，我还不是唯一唯二吧？后边还有发闪电，就是唯二的特效，一个巨型的蚂蚁经过，啊、把一个那个推车的拾荒人给吃了，推车的老大爷给给吃了。干的这些事虽然到末世了，但是我们实际上还是在这个酒吧。哎，对，场景没变，地点没变，只不过是这个酒吧变成那个荒废的样子了。但是我们在院里发现一个很奇妙的事儿，就看到了朦胧中这个墙上面画着人像，中间坐的是穿着白衣服的艾文，好像是双手摊开，是吧？双手摊开，面前有些金光闪烁。然后我我我我我在艾文的应该是右手边，然后挺挺着身子，然后崇拜的眼神看着艾文。然后三孩子在艾文的。左手边也用这种看着神一样的眼光看着看着埃文，我们又跑进了厕所，然后等我们再出来的时候，情况就又发生了变化，就不是刚才那个末世了。
0: 发现了一个大 party， 然后全是我们。为什么说全是我们呢？其实也不算是我们，只不过这帮人都穿着和我们三个人一样的服饰。但开始他们以为是自己，因为就根本服饰是
1: 一模一样，啊、对对对对还说：“我操，我们我们这个穿越造成了什么时间起点，对对对然后所有的这个平行宇宙他们都到这儿了对对对。”
0: 对，但其实不是，是一个特别大的大 party， 对对对然后所有人都在模仿着我，模仿之前金黄说的，就是墙上那幅画，嗯、模模仿着黑水公园的这三个人。对。一个人穿着白色的毛衫、呃，一个人穿着红色的
1: 毛衫，还还一直戴着帽子，留着胡子戴着帽子。
2: <笑>然后然后这个这个这个 CS 就反而满处乱跑，因为我那个时候已经慌了，而且我已经两个月没有吃东西了。你们两个是天天在吃，所以我一定要找到一个地方赶紧先补充。那是一个。自助餐的形式，还可以免费的喝酒。对，就是、这这重点就是
0: 在于，就是我们仨里边只有他经历过了那个卧室的世界、那个啊嗯，我们俩
1: 完全没有。这时候我们俩还还 happy 呢，还还<笑> happy 呢。哎，怎么大家都模仿咱们呀？我黑手公园成功了。<笑>对吧？有这种有这种很很庆幸的感觉。后来我们就发现了墙上边的画就是完整的了，因为刚才我们看到是就是再过了多少年之后是已残残缺不全的。这个时候我们发现墙上边的画是一张完整的画，是我们的桌子上那个放光的东西是一张纸条。这张纸条其实在故事刚开始的时候是有一个。伏笔埋下来的，因为就是一开始我们仨在酒吧里的时候，我说我正在写一个剧本， oh. 是准备要发给好莱坞。对对，因为我们看了一个电影，觉得特别难看，我们在做影评，真、就是、是,是这样，我们在做影评，在骂，就说为什么好莱坞那么多钱，就拍不出一个正经电影来，连什么剧情都写不利了，对吧？然后那个艾文在上面正在记录这个大影评大纲，哎，哎，你跟我说是不是特像咱们正在记录《黑水公园》要说的大纲？然后就是那张纸。是那张纸，哎，对，是。那后来我们就开始追追追忆，我觉艾文就说：“哎，这不可能是因为
2: 影评的里好像说那张纸的背面是艾文平时记录的一些奇怪的故事，就是我们所有说的话，我们其实平常都不注意的时候，艾<笑>文都会打小抄，把我们的一些槽点，<笑>把一些幽默搞笑的点，把一些那种带有脑洞的点，嗯、他全都记录下来。”哎，对，然后其实。那那张纸的背面就是一个特别精华的
1: 这么一个东西，但当时还不知道是什么，只是对外放着光。然后那个艾文一看就很开心，我这我在中间儿，上帝，嘎的，就对吧？这种感觉，我跟我我对吧？我这这种气。拧着身子看，就是施习者这种感觉，都是他门徒之一。就是、从哪儿不知道找了一件烂帽衫，完了穿上之后，被人那
0: 个后世人画出来的画像，就感觉你是披一个特别圣洁
1: 的白袍子，你知道吗<笑>？白袍白袍巫师的感觉。然后人很特别有梗，很逗。就是后来我我们俩就又找到 CS 了，然后 CS 还说不知道谁给我贴了个标，不知道
2: 谁给我贴了标，一看那个标是 cosplay 那个冠军，嗯、<笑>说的 cos 的自己 cos 的最像。对啊，然后然后那个时候我们还看到 v 艾 n 身上没有标，然后我就问说、嗯、那。哪个人 cos 艾文 cos 的对象呢？然后他看到远端有一个特别特别胖的一个人，特别,特别胖的一个女人。我说他这对于肥胖的梗，艾文不胖啊，但是对于肥胖梗用太好了。就
1: 但凡这个人如果是三个里边相对较胖的，那未来模仿他就是谁胖谁像。这梗太操蛋了<笑>，呃，就包括刚才还有一点忘说了，就是我们在穿越到这个全是我们自个儿这个 cosplay 的这个派对之前，我们在厕所里的还有一个小行为，我也是觉得比较比较有意思的，就是这个小行为就是我们在所里听到有人要进来，我们就藏起来了，我们藏到了厕所的最后一个坑位，就是刚开始我就挨个推门的时候，最后一个坑位推开了，但我没有往里看，当时实际上那三个人是在里边的，我们三个变成了叠罗汉的姿势，然后我在中间，然后他们俩上下各一个。写在了一起，其实这个就会给你讲特明白，这是一条时间线、嗯，这条时间线并没有产生平行宇宙，并没有什么这条时间线是这么顺下来的。这个时候就在这个派对里又出现了一个女人，这个女人就跟我们说，她也是一个时空的这个这、就是、个，反正巡逻员是什么什么吧，说她现在来负责给我们带回到我们的正确时间点。嗯，然后她就非常顺利的给我们带回去了，然后带回去之后就一切就感觉平息了。然后这个时候我们要干的一件事是什么？就看看那张纸背面到底写的是什么，因为我们一直不知道那张纸背面写的是什么，因为我们光记得写了一堆，正面写的是影评嘛，看背面是什么，只只记得是我们当年记的一些槽点，结果背面翻过来看是可能当年我们不知道谁说的一个故事被艾文记录下来了，这个故事我们一看就简直太牛了。这绝对好莱坞，你就你就是能成为这个这个类似于星战呀、啊、什么星际迷航这种级别了，那一下就能理解为什么有那么多人在模仿我们的这个造型了。就因为我们通过这一个剧本，可能就真的能够成为像像这个这个神神神圣一样的这种这种感觉了。然后这个时候，这个时候我又尿急。我我我前列腺可能不太好啊，我就没有尿急。他们就说你小心男厕所、女厕所你都别去。说行，我我那个后院尿去。结果到后院的时候，就是最开始穿越的那个女孩又来了，就跟我说她又升职了啊，她见我一回升回职，我觉得我也挺挺是她幸运星，可能她又说她又升职了，然后就聊起来了，就说你啊，我们刚才已经穿越到未来了，我们发现我们现在能会写一个特棒的剧本什么的，我们就要成功了。然后就提到了一个女孩给我带回来，特别的警觉，就说有问题。说这种人就是编辑。他说：“那他为什么要救我们呀？我们在那个说，因为如果你们不回到这个时间点，你的创作作品是出不来的。必须让你们回到这个时间点，让这个作创作作品出现，然后你在正确的时间点，他再杀死你，这时候你们的作品才能够成为经典。嗯，然后这个时候回去，我们就要讨论一个问题了。”
2: 我们到底是要名
1: 还是要命？命，<笑>对，然后就就大家会很很很迷茫嘛。然后这个在选择这件事儿的时候，在选择这件事儿的时候，包括就是就是他们穿红衣服进这个酒吧的时候，是也是就是通过这几个人走回到那个位置嘛。就是我们刚开始讲他们第一回，呃，第一就第一回三个人穿回来的时候，不是说有一个穿红衣服的人扭了下头嘛？其实就是我我我我坐在那儿，我是怕。过去的人看到你是去
2: 买酒的时候，就告诉我们说你也看见我们
1: 自己从厕所出来。对，就是就是这样。反正总而言之，就是我们最后在这块儿就是开始感觉故事要结束了，就商讨这个剧本怎么办的时候，这个时候那个带我们回来的女孩又出现了。她真的就是一个叫时空编辑，她就是要把我们杀死，然后让这个剧本成为经典，让让让让我们成圣。之后为什么会变成末世啊？嗯，没原因，就是多，就是常规的。科幻认知不都是未来是末世吗？哦，他并不是说，因为我最早看，我老觉得是因为这个纸导致的。就后来我再看的时候，我觉得可能没什么关系。他就是认为未来会是一个末世，我们已经到了一个末世的年代，只不过时间定得比较近而已。只不过时间定得比较近，我觉得算他的一个黑色幽默吧。然后这个时候，那个女的又出现了，她就已经开始发大招要杀我们了。然后就就最后
0: 这个编辑出现了，他要把我们杀死，然后他要把这条时间线。保留
1: 下来是吧？对对对对，然后说我们都死了，那张纸，那张纸在桌子上，就会有人来，就会把这张纸发现，这个作品就可以成为经典。呃，因为确实太多的伟大的艺术家都是因为死反而可以名声大振，这真的，这个、这个这个人人类都会有这个共性，我也不知道为什么。然后这个时候就是一场混战。让我这样，先是我拿着我这个特别棒的枪出来吓唬他。对
0: ，这把枪就是金花在工作时候的道具。对对对，因为他是四季影院的这个讲解员嘛，<笑>是吧？他要 cosplay， <笑>、嗯、每天穿着盔甲，拿着这个宇宙的这个激光枪。对,对对对，然后就
1: 恐吓敌人，然后敌人就还真信了。因为因为可能就是平时太投入了，但是最后还是被识破了。<笑>因为我后来发现，我发现那个女的不需要枪，她手能放闪电。有一个问题就是，这张纸我们只要把它烧掉就可以解决。因为，因为我会发现，只要这张纸不存在，我们就不会成名，我们就没有牛逼的作品，那么他就没有杀死我们的理由，那他杀我们的这个动机就不存在，他也就不存在，一切就都能恢复平静。所以我们发现了时间旅行的那个点是在这张纸，只要把纸毁了，一切就都可以回到最初。然后呢？就拿着打火机要烧，反正也没烧，因为他喜剧片嘛，有很多搞笑成分在里边。结果就是还问这个艾文到底你烧不烧，就是对吧？就是你你到底做出抉择，你有一个抉择，你就一直是平凡人下去一辈子；还有一种方法就是这张纸你现在烧掉，未来你是圣人，就就肯、是、定得活着呀，肯定得活着<笑>。大家最后都是选择活着了，然后但是依然是没有烧成纸，被他拿闪电全给打打死了。结束了，然后这个女的就就消失了，就因为她觉得她完成任务了嘛。然后这个时候就补了一下镜头，就是那个故事最开始的时候 ，CIS 跑进来那会儿还没有留长胡子的，她跑进来，她看到的那个状况就是就是现在的这个状况，对对吧？就是现在的状况，就是我
0: 们被杀死，对，我们被杀死
1: 了。然后，但是我还有一息尚存，我想到了一个办法，就是桌子上还有一一杯酒，如果把酒葫芦倒了，可以把那个纸给。泡泡了，因为上面写的都是类似于钢笔字嘛，就看不清了。然后我就努努力的把最后一口气用在了把杯子拔倒的这个上边然后。纸杯泡湿了，就是 OK 了，所有问题都解决了，然后就全部都回到了最开始的那个点上。对，得救了，就回到了最开始那个点上，就是大家三个人还是坐在这里，然后发现那张纸已经湿了，然后咱们三个还有记忆的保保留，还会讨论这杯酒是谁的，然后总而言之，整体故事就算结束了。然后后边的一个尾巴，我倒觉得挺喜欢，一会儿有空会。说一下，就是这个尾巴是这样，就是他们仨出来了，就是说一切都没有发生嘛，那就是就是对，而且他们开始还打了一个赌，他是打了一个赌，就是到底有没有时间穿越嘛。然后这个开始是时间明显穿越了，就是埃文认为不会穿越，对吧 ？C S 四认为穿越了，然后因为当初就是发现真穿越了，所以赔了他钱。然后这回出来的时候，这个埃文就管他要那个钱，你把钱还给我。为什么？说因为我们回到时间点了，所以整个穿越是不存在的。<笑>就是这个梗用的，我觉得特漂亮，就是。既然回到点了，所有的时间穿越全部不存在，那就是没有时间穿越。我们现在这条时间线没有时间穿越，所以你得把这个还给我。但这个时候，一个太空门似的。平行宇宙门打开了，星爵的媳妇儿跑出来了。他
2: 是你媳妇儿，对，说是我媳
1: 妇儿，已经是我媳妇儿了。说怎么回事？说现在不是时间穿越的问题了，已经开始出现平行宇宙了。平行宇宙搭起来了，你现在必须赶紧跟着我一块儿去怎么样？然后我就特别高兴的，你看这个人物形象确实非常像我，我就对对吧？不好意思说
0: ，哎哎，咱俩哎对对对，对，你觉得其他都不重要、啊？你说什么？咱俩是那个夫妻关系是吧、啊？那我们俩有，我跟你有没有那什么是吧
1: ？对对,对，是各种姿势都有过。<笑><笑>对你还问人家说我强不强的事儿？哎，这梗我觉得太漂亮了。然后最后他们三个人就一块儿就加入了一个平行宇宙战斗，因为这个结尾就就这样就结束了。其实你会发现整个故事线是特别顺的，虽然我们现在讲起来可能这
0: 个有点乱对、这个，对，很乱。你看我们就这么带入，其实是为了更能把这
1: 个好玩的
0: 这剧情啊，嗯、对让，让听的人能更明白。但是
1: 其实你发现讲起来还真是比预计的难，因为它的很多线。它不是说出现平行宇宙一线二线，它全部在一条宇宙。对
0: ，哎，你之前说过这种一条线来回穿的叫什么
1: ？嗯，就无源信息。
0: 叫无源信息，就有点像前目的地似的。哎，对，它就是无源信息
1: 的这套、嗯。老是自己
0: 跟自己，一自己又看见自己，自己干了什么事儿，我要再跟随自己再干这事儿、哎。对，而且
1: 就是实际上你未来做的事儿，都是现在就是做做什么面做什么面，你不会发生任何改变
0: 。对，它跟那个什么危机边缘什么那个不太一样，那是两个世
2: 界。那是平行宇宙，危机边缘明显是平行平行宇宙。前目的地里边，它那个东西虽然是无源信息，但是它不会产生消失这样的一个状况。它这里边最后其实还是把时间线改回到原来的那个了
1: 。嗯，我觉得这个基本就算是没有变，因为它是最后圆上了，就是它改回到原来那个状态的时候，对对对整个线被圆起来了。因为不是说最后产产产，它回到了它的宇宙，然后另外那条时间线变成另一个宇宙，对吧？因为那个是达特兰克斯龙珠那种常用的。对对对他说没没有没有用那种方式，就
2: 是那种那种方式，就是产生平行宇，你那是产生的那个时间错综之后，还产生了平行宇宙。对,对对，这个是没有的
1: 。对，因为他最后结尾用了这个梗，说有平行宇宙啊。但是单单从故事不看最后这结尾，单从故事线完全是顺得下来，而且所有的逻辑是对的。包括我觉得特别漂亮的就是那些镜头，就那些镜头。你看，我们刚才讲了好几个点，比如厕所里推开第三道门，然后 c s 第一次看到自己长胡子的尸体，包括我去买酒的时候发现旁边还有一个穿红衣服的人，全部都是在头了，就是埋下来的。你倒回去看就是那样，这个是非常漂亮的，这个剧本写的。非常圆，因为我记得之前聊过，相对比较严谨。对，因为记得之前聊无源信息是最难写的，就是现在而且大家不太爱玩无源信息了，嗯、因为你一出平行宇宙就特简单，对吧？就漫威那套就来平行宇宙很简单，就是无源信息必须要整个就像前目的地那种，必须是整个从上到下全部都是串好的，然后一点就是严丝合缝。我觉得看这种东西有一种特爽的感觉是什么就有点那种就是。强迫症的感觉是，就正好这儿有一个方的洞，然后你这儿有一个方的方块，咔、啊、给塞进去，严丝合缝。嗯，这个是最爽的地方
0: 。我突然想，有点像那个什么游戏，就是那个纪念碑谷啊，对对对，但今天那个就是你从各个方向你都能看见它是一个整体、嗯。啊
1: ，对对对，是吧？哎哎
0: ，你从这个方向给它一转或怎么说？哦，它又能连上
1: 。对，其实像这个的话，它它以这个顺序讲，它任何一个点插进去讲这故事，嗯，都一样，因为转圈嘛。对,对,对，就很这个很漂亮。嗯，所以我觉得。不是刚才有好多听友
0: 说这个疫情契约是吧？嗯、<笑>有点总感觉演员智商不在线是
1: 吧？就看看这个就，就你可以
0: 看这个，<笑>这个很在线这个。嗯、然后
1: 包括这几个人物塑造是我挺喜欢的，就是他这种宅男梗用的就是让你有特贴心，就是我真觉得是就。是。真说时间穿越了，咱们仨真时间穿越了，我他们也不知道怎么办。我只是平时看看这种书，你让我现在想出解决问题方法，我他们也没地儿给你想去，<笑>对吧？就是这种梗用的很很漂亮。这种电影其实
0: 。它本身小成本嘛，也是小众，嗯、他比较是走的核心向、嗯，他就是专
1: 门给这些像你
0: 们这种科幻粉丝，哎、<笑>对对对,对，特别喜欢，很很很
1: 贴心、嗯，因为他不像，还是不像美国片，美国片非得给你来英雄，我操，我怎么能这会儿怂呢，对吧？我得咔咔得得干得干起来，对吧？就开始给你讲自由意志吧，我给你讲这他这没有，他这就是小,小,人小人物，小人物，小人物，小心他小心情，然后反而能贴切我们这些普通人。
0: 比较适合西蒙佩吉的粉丝，嗯、对对，非常适合。谁会喜欢看这种？对对
1: ，包括我真觉得最后那个就是关于做爱的那个梗用得特别漂亮。最后结尾那个梗，我为什么那么喜欢这个片最后结尾升华的那一块，就是他把整个人物性格真的撑得很满。如果没有最后那个对于性的那个描写，其实作为主角的那个人的性格会缺失一块。就是他对于。一个屌丝最终极的一些追追求,求，那不是你吗？不，所以就是说我特别喜欢这片因为它影射是这样。因为你知道这会有一个问题，这个就往大了说点儿，这是有一个很神奇的问题，就是根据需求体系，其实我们这类所谓宅男，因为我看了一个台湾节目也聊到，就是说宅男和 loser 是不一样的。宅男是你要用心去做的，因为那帮人就是真的很厉害的一帮那个台湾的影评人或者说动漫迷，他对于他看。因为他们在讨论问题是从圣从那个异形讨论到圣经，然后另外一个人去推荐《新福音》《新世纪福音战士》就，就就是他们讲，就是说你要想看懂这些东西，你必须要把圣经看明白。说做宅男这是一个很辛苦的事儿，你不要以为你躺在那块是个 loser， 你就是宅男，就宅男很辛苦。所以其实看他们在节目时也得
0: 先，<笑>也照做些功
1: 课了，<笑>对,对，看他们节目也得提前做功课，要不然你根本听不懂。就所以就是他会说到一个，其实宅男这个文化，他们并不是。就是说，怎么说？他们对于一些归属感，对于一些知识是有的，但是他对于底层的一些东西，就是因为我们知道马斯洛需求体系里边最底层的一些生理需求是缺失的，所以宅男有一种很奇怪的一种性格。因为那个节目那么棒，我操！在在聊瓦格纳，然后再再聊这个叫叫什么？就是这个拜伦，再聊雪莱，后来聊到圣经，聊到希腊神话，出埃及记，摩西，到最后落到根上就是开始聊番号，聊日本跟欧美的毛片的区别，就。真的，我感觉那是我们，就就是就是这这类人的这种缺失在这儿。嗯
0: 、本身来说、嗯，这个专属的名词或者专属这一类人的本质的定义，嗯。嗯呃，是没有问题的，但是说他拿到咱们国内来说，嗯、这种算舶来品吧，算、嗯、舶来语的被国内一些不太了解这种文化的媒体给跑偏了，嗯、真是这么回事儿。国内很多那种比较粗鄙的那种媒体，嗯、可以可以骂
1: 他们，我就特别讨厌他们。会
0: 他们会觉得啊，这个人天天在玩网络游戏。啊、哦，他是一个宅男，啊、看《福音战士
1: 》就动画片嘛，对吧？对
0: 他觉得不是，他觉得内容他、嗯、他不理解，他不知道这是什么《福音战士》嗯，他只知道这人天天在玩什么网页游戏，嗯、他觉得这人是个宅男，这些东西根本就不是这个。专属的这种名词，或者说专属这一类人的本质，对。但是被一些国内很多粗鄙的那种媒体没有渗透到那种文化里边，<笑>嗯、但你就去滥用人家这个文化里边的一些词，真是这个片儿这帮人。就为什么你是宅男？其实说到这儿、嗯，其实本来我不想提这事儿。提提提，是就是深夜食堂这事儿，就是勾着你要提，好好说说。不是不是，我就我也不多说，我就我就找找本儿，<笑>都写了。然后今儿告诉我们说，还是别说了，还是说说吧。就是咱们最近不是《深夜食堂》嗯，咱们自己也买了版权、嗯，自己做了一个国版嘛、嗯嗯。完了，我看现在就是铺天盖地的一通批。嗯，其实刚开始吧，我做一个日版的《深夜食堂》迷、嗯、弟，知道吧？深<笑>夜剧的迷弟嘛。之前也看过很多、嗯、很多集，完了很喜欢这个剧。一买不住版权之后、嗯，咱们自己做这种。呃，国版是、嗯、我觉得是有些问题的，网上很多都在说这个缺点，我也就、嗯、不说了，说了嗯、没没什么意义。但是呢，可能这两天我发现有点不太对了。嗯、第一批骂的人还是有脑子的，他至少他是看过《深夜食堂》，我只是只看过原版的《深夜食堂》。原版《深夜食堂》是讲一个什么故事，要体现什么利益的这么一些人，我觉得没有问题。然后呢，发现现在就是第二批跟进的，也跟风骂的这帮媒体吧，完全就是。不知道骂点在哪儿，嗯，完全是在挑什么美食的问题，就是拿咱们国家的这个《舌尖上中国》去跟，深夜食堂在类比，就完全都不知道那个片儿在讲什么。对，他说，哎，我们中国美食博大精深，为什么不上小龙虾？什么不上什么什么什么菜系的菜？为什么不上什么东坡肘子？上就说我们这些菜为什么不上这个深夜食堂？你要叫他完全不知道深夜食堂是在讲
1: 什么。对
0: ，这个剧他如果有问题，他是在他的这个。创作上，嗯，有问题，你在他创作上去骂，我觉得你骂这个方向是对的。但现在有些媒体就是他根本就不知道这东西是什么，但是他也要去骂，完了用他的理解的，嗯，用他的理解，他觉得这个剧叫《深夜食堂》，买他就
1: 觉得这个剧是讲美食的、嗯。就是说到这了，其实异形的那个骂异形的那个契约的这个一样的问题。名字叫异形，然后就会说异形为什么出现这么少？是我们可能剪掉了几个，就你说那六分钟全是异形，你补上你也会觉得少，因为原始异形一的时候，异形就露脸少。异形的特色永远都是心理恐惧，不是弄一大妖怪一上来就跟你正面刚。就但是他们，就是不知道在写，包括之前我说那个神奇女侠那个，那是让我最最搓火的。其实我觉得神奇女侠不错。有好的也有坏的一面，都会有。但是为什么好的那面永远只说腿长？你们是看不出任何其他好点吗？那，对吧？就我们提前讲到过，他从二战改到一战，让我们从后半程全部都去为神奇女侠心疼。因为你一战打完，你觉得把战神干死了，不到二十年，二战开始，战神死了，人类还这么肮脏。你你真的后半程我一直在为神奇女侠心疼，但是没有一个媒体提到这件事儿，都说我腿特别长。身材特别好，就就,就夸他的，骂他的就别的骂法，就夸他的全是这一个，就是看着很,很着急
0: 。<笑>对吧，咱说到实验食堂原版人里边出现那东西、嗯、东西算美食吗？什么茶泡饭、炸香肠？是，嗯，人家压根儿也没有拿这呃作为什么日料的一些经典案例，就是、就是、推广人家国家美食、啊，人家也没有那个意思。他人家只是说用简单的食材是吧、嗯？就是说那种就怎么说？人文关怀，人文关怀有那种就深夜剧嘛。对、就是，他就很很很，他在关怀治愈在小饭馆里边、嗯，我得到的不是说美食给我带来的这种愉悦、嗯，更多是这种寻找很多这种大
2: 城市病的人这种、嗯、身上缺失的这种东西。他找这种东西，他挖情感的。最重要的一点就是没那个日版的，日版的他其实挖的就是城市里边的这种孤独症。
0: 对，就
2: 没错，没就,就每。每个人其实都是很孤独。比如我们可能去酒吧，人家去的是深夜食堂，嗯，就这样的一个方式。是、哦、啊，对你说的太对。因为主、就是、要是节目开播之前嘛，嗯、我就看了俩剧。嗯
0: ，后来我说找金花做这节目嘛，我、嗯、一个深夜食堂、嗯，一个大串端、嗯现嗯，现在也叫午夜情感类节目。对，其实咱这节目一直是在追求这种，就是像深夜食堂这种环境氛围的这么一个气氛的一个节目，嗯，是吧？有这么一个小小的环境，嗯，是吧？聊电影也好，聊什么电视剧也好，聊什么戏也好、嗯，只是我们想交流一种感受。嗯嗯
1: 、对。这是我更想达到的目的。对，并对，你真是这样。就跟深夜食堂并不是美食，其实我们节目也并核心并不是电影，而是我们的这种感情、这种交流，对吧？多说一个就很有意思的事儿。作为作为做用户体验跟产品相关的事儿，就是这个剧，这个剧也让我们发现了一个新的这个问题。对，就是。五星，因为我特别讨厌五星十分制的这个评分标准。不，因为我记得我以前说过，我从来不给电影打分，我只是说喜欢与不喜欢，或者想看与不想看。呃，不光是电影，包括滴滴打车，有时候都会让我很搓火。呃，这司机送完我了，一路上什么也没说，我说给他五星，给他四星，给他三星，我无法判断这件事，这让我很迷茫。就，但是这回挺逗的是，大家一直以为十星是五五星十分是满分，我们发现其实不是哈，最低分是。两分儿，其实这是一个八分制的比评分儿，就是就是大家可以在我的意思就是可以重新再回算一下，就是你会有些片儿的分数你就出来，因为我们发现你要评分最低是评一个星，一个星是代表了两分，所以最低分是二，所以它的那个评分就接近于最低分，而且哎，真有意思，我觉得这真挺五星。十分制实际是五星八分制哦，对，我能动的只有四个星，实际上四星八分制，有点跟那个咱们考试的时候老考不过，就是那个根号根号乘十
2: ，<笑>很神奇，很神奇
0: 。哎，我刚才是不是也是那个你说对了？《舌尖上中国》本身也是很好的纪录片啊，是啊，不会类比，不行的话你拿那个《编辑部故事》跟人类比，没错，他特他特别像《编辑部故事》。对，小编姐没看过这些东西，哎呀，真不知道是不是现在某些门槛太低了。行吧，然后今天我们是来蛋塔家录的啊，完了一会儿还要再录一集，完了蛋塔给大家做一个预告吧、嗯嗯，下一集将带来超恐怖的婴儿房<笑>，有那么恐怖吗？嗯，仔细想，嗯，好吧，对，那今天就聊到这儿吧，好吧，越聊越生气，擦、嗯，拜拜。